1: Salve, salve torcida tricolor! Como prometido, mais um SPF Cash no ar! Você pensou que eu ia deixar você na mão essa semana? Pensou errado? Estamos aqui! E lógico que eu não estou sozinho, porque se eu estivesse eu ia falar só groselhas para vocês. Mas não, eu trouxe eles, meus companheiros de bancada, para me ajudarem a expressar essa dor, essa tristeza, esse martírio que foi essa semana que passou aqui para o São Paulo. Foi difícil, resultados péssimos, mas como bom e velho São Paulino, com muita fé. Então vamos lá. Boa noite, Maria. Tudo bem? Oi,
2: gente. Boa noite. Boa noite a quem está assistindo a live e... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo a gente no podcast. E é um prazer estar aqui de novo, muito triste para falar de derrota. As expectativas para o futuro, não sei se são as melhores. Mas estamos aí para fazer nossa terapia em grupo semanal. Mais uma semana seguida, hein? Vamos embora.
1: E ele, amigos, ele que já estava mal acostumado, né? Ele sempre chegou e sempre participou. Se eu for fazer uma porcentagem dos programas, das participações dele... É, 90% são nesses momentos. E esses momentos é o que ele mais gosta. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Boa noite, Maria. Boa noite para quem estiver assistindo a live. E para quem estiver ouvindo como podcast, é um bom momento. né? Não é nem um dia, né? uma tarde ou uma noite. É um bom momento para quem estiver assistindo... Ou ouvindo, na verdade... É, é engraçado que o São Paulo teve uma boa fase, a gente eliminou o Palmeiras, eliminou o América, eliminou o Ceará, e aí não tem podcast, não tem live. Aí o São Paulo, numa semana, perde, toma um vareio pro Flamengo na, no, em casa, depois perde pro, pro Fortaleza em casa, aí sim tem live. Aí eu venho aqui e os caras falam, pô, o Leandro é ranzinho, o Leandro só reclama, não sei o que, é óbvio, óbvio. E eu queria já deixar logo de cara tirar o elefante da sala, porque o Beto falou na semana passada que Nicão definiria a classificação de São Paulo na Copa do Brasil, e ele é o grande responsável pela lesão do nosso grande camisa 10, que não vai jogar tão cedo, né? Se, se quem o Alisson, que entrou com, sei lá, uma unha encravada no Departamento Departamento Médico de São Paulo, ficou uns três meses fora, imagine quanto tempo o Nicão vai ficar fora com essa lesão na coxa que ele teve. Então o Beto, Beto Silva é o único culpado pela lesão do Nicão. Ele botou todas as fichas e esperanças dele no Nicão e deu no que deu, né? Deu no que deu, então só nos resta lamentar.
1: E eu estou três vezes tristes, né, cara? Porque a semana foi três revés. Contra o Flamengo, contra o Fortaleza e ele, o, o grandioso Nicão. A minha aposta, a minha profecia, que ele ia decidir o jogo de volta no Maracanã. Mas eu ainda tenho esperanças. Que ele tome uma injeção na coxa e vai para o jogo contra o Flamengo. Eu tenho esperanças. Minha esperança... Está viva. Viu, Leandro? Foi uma, uma lesão lá, não foi um grau pequeno. Então, eu tenho esperança de ter o cão no jogo de volta contra o Flamengo. Pequenas, mas tenho. Mas, eu estou triplamente chateado. E vamos lá, nossos ouvidos. Vamos lá, vamos falar dessa semana turbulenta que foi torcer para o São Paulo. É complicado. É... Primeiro, essa, falar um pouco desse jogo contra o Flamengo. Não tem como a gente deixar passar. Eu sei que já passou um pouco o hype desse jogo. É como é um jogo de 180 minutos, a gente tem um espaço para falar ainda. Uh, o São Paulo ele fez um jogo honroso, como eu posso dizer, na parte de entrega, na parte de não deixar o Flamengo jogar, na parte de falar, Flamengo... Vocês têm um, um baita time, mas a nossa camisa aqui é pesada, então vocês vão correr para trás hoje. E os jogadores do Flamengo correram para trás. Né? O Flamengo ficou acuado, o São Paulo atacou, mas infelizmente não foi efetivo. E futebol, mesmo quando você não joga bem, se você é efetivo, você sai com resultado positivo. E o Flamengo foi muito feliz na sua parte ofensiva, né? Muito feliz e qualidades individuais fizeram a diferença do placar. O placar não reflete o que foi o jogo, mas a parte técnica reflete o que foi o jogo. O time deles, tecnicamente, é muito superior ao nosso. Leandro, qual a sua visão para esse jogo do, do São Paulo contra o Flamengo? Ainda há esperanças?
0: Eu acho que há, há esperanças, porque futebol é aquela coisa né, imprevisível que a gente tanto ama, e acho que é um dos motivos do porquê a gente ama tanto futebol é isso, é de que às vezes algo que parece improvável, impossível, de repente acontece. Mas olhando friamente, né, de uma maneira prática para o confronto entre São Paulo e, e Flamengo, né? Flamengo e São Paulo, na verdade, porque vai ser no Maracanã, as chances, nossas chances de classificação, são bem baixas assim. eu, eu diria bem baixas assim. dá para colocar um 90-10 assim, de, de proporção para o Flamengo classificar, eles, primeiro que eles vão jogar em casa eles vão jogar com a vantagem o São Paulo vai ter que a, se abrir para o jogo né, vai ter que buscar o jogo desde o primeiro instante de jogo né, da partida e isso tende a deixar espaços né? Uma da, um dos grandes pontos negativos do São Paulo nesse jogo contra o Flamengo foi a recomposição que foi horrorosa durante quase todo o tempo o Flamengo atacou pouco, mas quando atacou, atacou de maneira perigosa, muito porque a recomposição de São Paulo era muito ruim, muito, muito ruim. Primeiro gol, o Felipe Luiz, ele desfila pelo campo, desde a, a intermediária de defesa deles até a nossa intermediária de, de ataque deles, né? no caso. Toca a bola, alguém cruza e o... O João Gomes, né, faz o gol de cabeça de uma maneira tão fácil, tão Ele pôde escolher onde ele ia cabecear exatamente porque o São Paulo não recompôs direito. Teve outro, o, o gol que o Gabigol perdeu, né, que foi um gol feito também foi erro, falha de. Uma bola perdida no ataque a recomposição foi horrorosa. Então, numa situação em que você está com um 3-1 contra e você vai ter que se expor mais, essas falhas na recomposição, essas falhas no sistema defensivo como um todo, preocupam muito, né? Então a chance da gente ter uma nova derrota, e, na, e é uma derrota talvez até pior do que essa primeira, são grandes, infelizmente. É, me dói bastante falar isso, assim, porque a gente torce, a gente acredita, a gente fala, pô, o São Paulo é o time da fé, aquela coisa toda. Mas a chance da gente. Se classificar assim é, é bem, seria o caso da moeda cair em pé, sabe? O, a gente se classificar no, contra o Flamengo. E ainda vai ter duas mata-mata um antes, né? Nessa semana a gente vai ter contra o atlético e na próxima também, na ida e a volta, que podem definir a nossa temporada. É, são quatro times em que... Na, no no quesito assim né, no aspecto sul-americano São Paulo é de longe o mais tradicional na sul-americana, mas ainda assim eu não tô nem um pouco confiante de que pô, vai ser fácil, vamos chegar lá e vamos meter bala no, no Atlético-Guaniense e depois vem a Melgar ou vem Independente Del Valle São Paulo é favorito, eu não tenho essa confiança, essa ousadia de dizer algo, mesmo sendo equipes com pouquíssima tradição no cenário sul-americano então as próximas semanas para São Paulo tendem a ser bem turbulentas. Minha esperança é que a gente chegue classificado para a final da Sul-Americana lá no jogo de volta contra o Flamengo. E aí a gente, teoricamente, vai jogar um pouco mais leve porque vai ter a final Sul-Americana, vai ter grandes chances de conseguir uma vaga né, para a Libertadores, que é o grande objetivo da temporada, ganhar um título e conseguir uma vaga para a Libertadores. E aí a gente vai jogar um pouco mais leve contra o Flamengo. Talvez, se isso acontecer, a gente consiga desempenhar um futebol melhor. Porque na quarta-feira contra o Flamengo, eu estive no estádio... A sensação de quem estava no estádio era que o, o jogo não foi bom para o São Paulo. E quando eu saí do jogo e fui ver as mensagens no WhatsApp, o pessoal pô, o São Paulo até que jogou bem, mas a sensação era que o São Paulo podia martelar ali mais duas horas e que não ia sair gol, entendeu? E o Flamengo, se tivesse mais duas chances, seriam dois gols, entendeu? Essa foi essa sensação que eu tive. E aí a gente vai falar ainda do jogo do Fortaleza, que para mim foi mais triste ainda, mas enfim do Flamengo já era esperado uma derrota contra o Fortaleza, mesmo ele estando em boa fase nesse começo de retorno é, da maneira que foi o jogo, aqu todas aquelas chances dispersadas, o Jean André se mostrando inseguro, foi bem doído de ver então acho que as nossas chances contra o Flamengo são bem baixas agora
1: Maria você que é uma das grandes defensoras aí, made in cotia né, pessoal da, da base de São Paulo São Paulo entrou para esse jogo contra o Flamengo com o meio campo, todo formado em cotia. E, e são bons jogadores, porém nesse jogo ficou muito claro, faltou um pouco de experiência, malandragem, para matar algumas jogadas. Por exemplo, no primeiro gol. Poderia muito bem alguém ter feito uma falta no meio-campo. Não deixar eles caminharem até a intermediária para fazer a jogada, né? E provavelmente esse meio campo vai ser o mesmo, né, que vai pro jogo de volta. Qual que é a sua visão? Você acha que fi vai ficar um aprendizado desse primeiro jogo? Você acha que vai chegar lá, eles podem cometer esse mesmo erro? Não porque eles querem, mas por falta de experiência, falta de decisões. Porque esse time do Flamengo é um time que já está acostumado a disputar decisões, né? é um time que está formado há alguns anos time que vem jogando finais atrás de finais, então eles já estão mais acostumados a jogos cascudos e nossos jovens não né? alguns deles estão pegando decisões o Pablo Maia pegou só a decisão contra o Palmeiras e sentiu bastante né? e agora contra o Flamengo então qual que é a sua visão referente a isso, qual foi a sua expectativa, a sua visão referente a esse jogo e a mesma pergunta, estamos vivos ainda para o jogo de volta?
2: Vivos a gente tá, né? É o, o famigerado pode rir, mas não acredita não. É... Mas, enfim, eu concordo com, com o que o Leandro falou, né? O futebol, tudo pode acontecer, então esperança ainda existe e não é uma diferença absurda de gols, é, apesar de ser um adversário extremamente qualificado e a gente vai jogar fora de casa, mas a possibilidade existe, é difícil. É difícil, vamos ver <risos> em relação aos meninos de Cotia, esse é um problema já recorrente né? e, e essa é uma como posso falar, é uma coisa que os, os, os elencos do São Paulo nos últimos anos, eles estão sempre estiveram passíveis de sofrer esse problema da falta de experiência dos meninos em jogos grandes ou em mata-mata é, ma, não sei qual é o plural de mata-mata jogos de mata-mata e a gente já viu isso acontecer outras vezes né? Batistou, esse exemplo é de Pablo Maia isso, mas já aconteceu em outros momentos com outros jogadores e, então é uma coisa que o, os elencos do São Paulo nos últimos anos, como se tem usado muitos meninos de Cote, é algo que é, sempre existe a possibilidade grande de acontecer e, e aconteceu de novo, e eu acho que dá para adicionar o fato que é uma coisa que eu sempre falo que é a força mental desse time, é, muito, é uma força muito baixa, né? É um time muito fraco mentalmente, que se deixa abalar de um jeito absurdo quando leva um gol, e a gente viu isso né, nesse jogo contra o Flamengo e em muitos outros. Eu não sei se tem uma saída, né? Porque mesmo que... É, porque, assim, a gente tem muitos jogadores novos é, de idade, que são os mexicanos, e temos jogadores novos no elenco. Jogadores que ainda não tem... É, a, não deu liga ainda o time, né? O, 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 a coisa ainda tá se formando entre ter que tapar buracos de lesionados e suspensos e etc. Então, é, eu acho que todos esses últimos jogos, como o São Paulo está disputando três competições... O Rogério sempre, tá, sempre tendo que montar um que quebra-cabeça para poder montar o, os times que vão disputar. Então, sempre vai existir alguma defasagem. Ou é porque são meninos muito novos, então eles não estão acostumados a jogar mata-mata, jogos grandes. Ou são jogadores que, que estão chegando agora, então eles não vão conseguir. Não, o time ainda não está entrosado. Ou é um jogador que tá, é, acabou de voltar de lesão, então ele não vai conseguir se doar 100%, é, ou o jogador que tá numa fase sem confiança, sabe? Então, nunca tá tudo bem. Nunca o time tá, sabe, é, 100%. Então, sempre vai existir algum problema. Eu acho que a, o negócio quebra cabeça é você ir no que tá menos pior. Eu não acho que seja ruim com o Minas de Cotia para esse próximo jogo, até porque eles já tiveram essa experiência não é, e não é como se fossem todos é, 100% novos, né, tem alguns jogadores que já tem aí uma bagagem, não é algo, né, não é nenhuma grande novidade, mas é aquilo, é algo que, que já devia estar sendo feito há muito tempo, eu não sei como é feito esse trabalho psicológico dentro do São Paulo, porque isso é um problema que a gente vê há um bom tempo, como jogadores diferentes e de diferentes idades, inclusive, inclusive mas ainda tem esse ponto, né, quando a gente fala dos jogadores que vieram de Cotia, é, que tem essa, esse passe livre digamos assim, né, é, entre aspas, porque os jogadores mais velhos dá para você cobrar que eles têm uma força mentalmente maior, porque são jogadores mais experientes. Mas com jogadores mais novos não dá para ter uma cobrança tão grande nesse sentido. Então eu acho que vai ser muito o, o, a dança das cadeiras aí do que o Rogério vai ter que fazer para poder ver o que está menos pior de todos os fatores que eu falei e muitos outros que o São Paulo tem enfre, enfrentado internamente. E a gente espera, né, e é, é, é aquilo. Claro, ah, os jogadores não estão acostumados, mas eles só vão, acho que o Beto falou isso na semana passada, eles ou, enfim, em algum momento, é, eles não têm experiência com essas coisas, mas eles só vão ganhar experiência, entender como é jogar um jogo grande, se eles jogarem esses jogos grandes. Então, né, eu acho que esse jogo contra o Flamengo é uma boa oportunidade para isso, porque é um campeonato que todo mundo sabe que o São Paulo, as chances de ganhar uma Copa do Brasil esse ano são muito baixas, a gente chegou até aqui, já chegamos muito longe, e agora estamos enfrentando um dos melhores times do Brasil, que está numa ótima fase, que conseguiu se ajustar com o Dorival, e que, como vocês bem disseram, é um time que está muito acostumado a jogar finais, a jogar jogos grandes. Então, é, não vai ser nada de outro mundo se o São Paulo for eliminado. Então, eu acho que é uma oportunidade para os meninos entenderem, né? Eles só vão aprender a jogar esse tipo de jogo se eles jogarem esse tipo de jogo. Não vai se ganhar a experiência, experiência só assistindo, só treinando. Então, sabe, é, como eu falei na semana passada. São Paulo tem nada a perder, então por que não ir para cima? Por que não usar os meninos talentosos que a gente tem e fazer eles ganharem essa experiência? Então, para mim, eu, eu enxergo dessa forma: não é um jogo, sabe, é diferente da Sul-Americana. Sul-Americana é algo que a gente tem muito mais a perder e é um campeonato que a gente é, tem muita chance, tem mais chances de ganhar do que essa Copa do Brasil. Então, é, eu não vejo por que não utilizar os meninos de novo para eles ganharem uma experiência. É melhor eles ganharem essa experiência agora do que ter testado, por exemplo, né, não que tenha sido errado, mas é melhor do que ter testado o Pablo Maia numa final como foi no jogo contra o Palmeiras, que aí né, enfim, foi toda a situação que a gente sabe que aconteceu e ele ficou muito mexido, tanto que ele é, não teve nenhum jogo no nível que ele teve no Campeonato Paulista depois daquela final. Então que seja aproveitada essa oportunidade, é uma oportunidade para se fazer isso agora.
1: Eu acho que você chegou e tocou num ponto que era onde eu queria, né? Uh, o São Paulo, na Copa do Brasil, uh, para mim, desde o começo, ele tinha que utilizar a Copa do Brasil como um experimento para projeções para o próximo ano. Por que, que eu falo isso? Porque nós somos um time endividado, Somos um time com elenco curto e um elenco muito jovem desde o começo da competição, tanto que a prioridade era o brasileiro e não a Copa do Brasil, não as Copas. Com o, o passar do tempo o São Paulo foi evoluindo nas nas Copas e foi passando e o São Paulo chegou até aqui, né? Que a gente está enfrentando simplesmente o melhor time tecnicamente do país, tecnicamente é o melhor time que tem individualmente, o melhor time que tem é o Flamengo. E eu tenho eu participo do grupo do WhatsApp, né? nós somos uma galera de São Paulino aí. E quando acabou o Campeonato Paulista, a gente brincou de fazer algumas projeções. Nessas projeções, a gente tinha Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e a Copa do Brasil. Nessa projeção, eu coloquei com o São Paulo na Copa do Brasil e até as semifinais. Semifinais da Copa do Brasil, campeão da, da Sul-Americana e quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Minha, o São Paulo ia brigar a quinta, sexta colocação, não mais do que isso, pelo elenco que tem. E se o São Paulo não conseguir reverter o placar do jogo de volta contra o Flamengo, eu acho que o São Paulo está de parabéns e deve ser cumprido. Porque, por tudo que envolveu esse ano, né? Muitas contusões, é, times sem dinheiro, dependente de jogadores de cotia, que eu acho que isso é uma coisa de... É planejamento, né? A gente colocar jogadores de Cotia pra carregar o piano, simplesmente jogar nas costas dos meninos pra eles carregaram o piano, às vezes é pesado demais. Eu falo isso porque eu me irrito com o Igor Gomes, por exemplo. Eu fico puto assistindo jogo de São Paulo com o Igor Gomes. Eu não sou... Eu, mas só que eu entendo que colocar o São Paulo, o tamanho desse clube pra ele carregar nas costas é muito complicado pro garoto que veio de Cotia e nós jogamos com o meio campo todo de Cotia, infelizmente todo de Cotia, porque não tínhamos outras opções. E é eles que vão jogar o jogo de volta. E é, eles têm que pegar esses jogos e utilizar como casca. Não é porque foi o primeiro jogo foi um resultado negativo que esse jogo não serviu de nada. Serviu, serviu de experiência. Eu acho que eles têm que rever, é porque se eu sou jogador de futebol e nos, pla... nos revés eu reviriria o jogo umas duas, três vezes poxa, poderia ter feito isso ali poderia ter feito isso aqui poderia ter cobrido aquela faixa de campo poderia ter matado uma jogada aqui poderia ter, ah, desse lance poderia ter chutado, não chutado um passe eu acho que isso é bom para o jogador Ele rev... se rever em lance do jogo e ver que ele poderia ter tomado decisões diferentes eu acho que essa maturação é um bom prognóstico para o próximo ano É, vai ser difícil o jogo de volta, vai ser esses garotos que vão estar de novo no jogo de volta e espero que se não vir com resultado positivo não fique como um fardo porque igual o Pablo Maia que a Maria citou Ficou muito marcado por causa daquela final. Toda vez que ele vai mal, todo mundo já relaciona o ele mal com a final do Paulista. Automático. Então ele ficou marcado na final do Paulista. Tomara que não fique marcado esses jogadores. Porque o tanto que eles brigaram, correram. Claro que muitas decisões erradas durante a temporada. A gente sabe disso. A gente, eu como torcedor fico puto assistindo os jogos que eu vejo que poderia ter tomado uma decisão melhor. Só que são garotos de cotia, a gente não pode esquecer disso. E eles estão carregando o piano quando o São Paulo está quebrado. Então, só essa, essa menção aí para esse jogo contra o Flamengo da Copa do Brasil. Leandro Maria, mais alguma coisa a acrescentar referente a São Paulo e Flamengo?
0: Não, acho que é isso mesmo. Vocês resumiram bem o que eu penso sobre isso. É, e essa questão da, da, da base acho que é isso também, a gente fica puto porque enfim, né, a gente tá vendo o jogo não tem como não ficar, especialmente com alguns jogadores que já são mais contestados, né o, especialmente acho que o Igor Gomes, o Pablo Maia tem sofrido bastante críticas, eu não posso dizer que são injustas as críticas, mas eu considero, é, preciso levar em consideração isso que você falou, de que jogar na, nas costas dele essa responsabilidade é muito ruim, né é muito ruim que jogadores tão jovens, mesmo já estando há um bom tempo, especialmente o Igor Gomes no elenco, é que eles sejam... Pô, você tem que ir lá e decidir. é Realmente é cruel. Mas durante o jogo não tem como, né? Você acaba ficando... Olha, porque às vezes olhando de fora parece tão fazer o simples assim, e às vezes o, o time não sei. Não, alguns jogadores não conseguem fazer desempenhar esse simples, que pelo menos a gente acha que é, e acaba tomando decisões erradas. Acho que é o que mais me irrita não é quando o cara... Acha, Tenta dar o chute e erra por muito, ou ele tenta dar um passe e erra por muito, é ele tomar a decisão errada na jogada assim. Eles treinam toda semana, todos os dias, várias é, situações de jogo de, de desvantagem, de contra-ataque, de, de, de tudo, de escanteio. Aí chega na hora, tem dois caras livres. O cara, Boa, vou chutar, é a melhor opção. Isso quer, quer me matar, e eu vejo muito isso no São Paulo. Jogador que já está bastante tempo no elenco tomando decisão errada chutando quando é para tocar, tocando quando é para chutar, o Nestor, no, do, na quarta, ele fez o gol até, mas no estádio já estava o, o pessoal na arquibancada irritado, irritado porque simplesmente ele não chutava, ele tinha várias chances de frente para o gol, ele buscava o passe, várias chances, clareava para chutar, ele buscava o passe para alguém que está muito pior colocado do que ele, e aí falta confiança, falta tipo aquela de, eu oh, vou, Vou chutar, dane-se. Se for errado, dane-se. Mas eu vou chutar. Vou chamar Essa a responsabilidade
1: é a pra mim, né? Isso. É o famoso... de
0: saber qual é, qual é a jogada certa a se fazer naquele, naquele momento. Não é eu o errar que... o chute, é não chutar quando era pra chutar, sabe?
1: Passar a responsabilidade. Né? Não é momento de passar Sim, a responsabilidade.
0: Sim.
1: É... Mandar um abraço aqui pro Rafael Herculano, tá participando da no nossa um live. Abraço. Já mandou aqui. É... Então, referente a esse jogo, eu acho que vai ficar por aqui, já vou aproveitar esse gancho Leandro, de decisões de finalizações que Rogério falou desse jogo é, dos, nós tivemos 17 escanteios e só um foi aproveitado numa jogada que ele realmente levou perigo pro gol do Flamengo São Paulo, nesse final de semana a gente tá gravando a segunda, no domingo jogou contra o Fortaleza em casa, no Morumbi novamente e teve mais uma derrota e o São Paulo criou muito. Criou bastante. Né? O goleiro do, do Fortaleza foi eleito o melhor em campo com, com méritos. Pegou muitas bolas. E o que o Leandro acabou de falar, que foi real, referente ao jogo contra o Flamengo, aconteceu novamente. Né? O São Paulo criou bastante. Tivemos muito mais volume de jogo. Porém, nossa finalização não está entrando. Né? É, hoje eu estava vendo uma... uma um dado interessante, eu gosto de também utilizar alguns números, São Paulo, no jogo contra o Flamengo, contra o Santos e contra o Fortaleza, criou 57 chances de gol. E fez um. Apenas um gol em 57 chances. Eu acho que é um número muito alto de finalizações que o Rogério defendeu na entrevista. Falou que o time criou bastante Finalizou muito mais do que os adversários dos três jogos só que não foi efetivo e a gente sofreu com efetividade contra o Fortaleza sofreu com efetividade contra o Flamengo e sofreu com efetividade contra o Santos então eu queria saber um pouco de vocês o que fazer, porque o Rogério disse que treina muito isso né? treina muito bola parada treina muita finalização todos os dias praticamente só que o São Paulo não tá conseguindo fazer gol. O Caleri errou. Dois gols, dois gols incríveis. Ele o gol. Ele chutou em cima do goleiro. As duas. Luciano, mesma coisa. Então, Maria. É, você que mencionou a parte psicológica. Como que você acha que vai ser o trabalho do Rogério? Pra trabalhar esse time? Porque, assim, São Paulo está, acho que é 4 ou 5 pontos apenas da zona, 4, acho que é 4 pontos da zona de rebaixamento, do primeiro da zona de rebaixamento. São Paulo vai ter uma sequência de confrontos, se eu não me engano, 5 ou 6, os próximos 5 ou 6 jogos de São Paulo, tirando o Clássico contra o Corinthians, todos os adversários estão abaixo do São Paulo. Ou seja, o São Paulo vai ter aí 7, 8 finais contando com as Copas. Se ele pede para um adversário que está baixo, ele pode ser ultrapassado. Igual aconteceu contra o Fortaleza, que ganhou do São Paulo e ultrapassou ele na tabela. Então eu te pergunto, Maria, qual que você acha que vai ser aí esse trabalho que o Rogério vai ter que fazer? Que eu acho que vai ser mais psicológico, né? que ele já deu moral para os jogadores na entrevista coletiva dele pós-jogo, do que necessariamente treino, porque ele diz que treina todo dia, né?
2: Sim. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque esse é um problema que o São Paulo já enfrenta há muito tempo. Eu acho que o último momento em que o São Paulo jogou de forma leve e tudo mais, com confiança, vou ter que citar ele, professor Fernando Diniz, pelo menos na minha memória. A última vez que eu lembro do São Paulo jogando dessa maneira foi com o Diniz que, sei lá, enfim, foi é o, é o que eu sempre falo, foi um surto coletivo né? um momento ali de magia ninguém, ninguém sabe explicar o que aconteceu como que acabou e como que chegou na situação que está hoje mas eu acho que falta é, até é, pegando um pouco do que vocês falaram né? existe um peso muito grande em cima do, do São Paulo que a gente achou que depois que o Crespo eu ganhasse o Paulista no ano passado iria desaparecer os jogadores iriam é, conseguir fazer o trabalho deles sem ficar com aquela, co, aquela carga de faz não sei quantos mil anos que o São Paulo não ganha o um título, a gente precisa, a gente precisa, e conseguiu, o Crespo conseguiu fazer isso ali, é, sugando tudo que era possível daquele elenco, e aí isso acabou é, tendo consequências negativas para a parte física, até que a gente chegou na situação que está hoje, então, eu acho que o, o trabalho... É, eu concordo com o que o Beto falou, né? De que é muito mais um trabalho mental. Porque a gente tem um elenco é, qualificado. Não é o melhor elenco do país, né? Tá longe de ser isso. Porque o patamar dos que são os melhores está muito alto. Mas nosso time não é ruim. e Já mostrou isso. Não só no Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais é, competitivo, mais forte do país mas por ter chegado aonde chegou nas competições é, de mata-mata e, e pelo que mostra, sabe, pelas chances criadas, né, a gente reclamava muito da falta de criatividade do São Paulo e tá conseguindo criar chances, finalmente, só que não tá conseguindo executar, né, não tá conseguindo... Finalizar, transformar, é, aliás, sinalizar não, não tá conseguindo transformar essas sinalizações em gols. Então eu acho que esse trabalho que o Rogério vai ter que fazer é muito, é, na minha visão, tentar tirar esse peso de cima dos jogadores, sabe? Tipo, por que, que eles estão tão desesperados com essa ideia do, do título? Tipo, óbvio que a torcida tá ansiosa e tudo mais, mas a torcida já mostrou que vai continuar apoiando, que vai continuar em um estádio, é, independente de qualquer coisa, né? O São Paulo chegou num momento muito diferente da, do, do que a gente viu no, nos anos 2000, né? E, e ali 2010, de, de querer essa coisa de ser soberano e tudo mais. É, o, os jogadores, eles precisam entender que a, o peso da camisa do São Paulo não é, não são os títulos, sabe? A grandeza do São Paulo são muitas coisas, é a nossa história. Então, eu acho que deve ser feito esse trabalho mental, sim, muito de tirar esse peso, porque até é, eu, eu vi o, os lances do jogo do Fortaleza, não consegui assistir o jogo inteiro, mas depois eu fui ver os, os melhores momentos e o Caleri, ele tava irritado, e isso é uma coisa que eu já percebi que em outros jogos acontece, quando ele não consegue fazer o gol, ele fica irritado de um jeito que, ele, que a magia dele, digamos assim, o tal do toque no caderno que é gol, para de funcionar conforme o jogo vai passando, porque ele fica agoniado, tipo, sabe, até que chega um momento que ele não consegue é, se concentrar para poder finalizar da forma mais efetiva, que vai realmente virar um gol isso acaba acontecendo com o time inteiro eu acho que muito dessa desse problema do São Paulo de não conseguir fazer os gols além dessa é, é, é esse como que eu posso explicar, é uma é agonia e aí na hora ninguém tem a confiança de verdade para poder fazer o um gol como vocês falaram, né e fica tomando decisões erradas na hora que é pra chutar não chuta na hora que é pra passar não passa então é, na minha visão esse trabalho mental precisa ser muito focado em tirar esse peso do time, porque é, parece que vira uma bola de neve, conforme eu não sei qual é o culpado, se é a torcida que fica botando peso em cima do time ou se o time fica se pressionando e aí isso acaba indo a torcida, eu não sei mas acredito que seja esse o grande problema do, 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 do psicológico dos jogadores do São Paulo, é de jogar com esse peso como se Existisse uma cobrança é, desesperadora pelo título e tal. Óbvio que a gente está numa situação financeira que ter um título agora, qualquer um desses, seria ótimo, seria fantástico, seria maravilhoso. Mas eles têm que fazer, tipo. Então, para resumir a ideia aqui, é, acho que o, o foco essa semana, para esses próximos jogos, não só para os jogos das Copas, mas também para esses jogos importantes que vão vir. Inclusive tem clássico aí no meio. É, tirar esse peso de cima das costas, sabe? J tentar jogar de, com leveza, com confiança. É, e a torcida vai apoiar, porque o que a torcida do São Paulo cobra muito tempo é ter um time que se esforce, um time que tente. Porque a gente cansou de ver times que jogavam é, com nariz empinado achando que a, a coisa ia acontecer simplesmente porque era o São Paulo. E não é assim que funciona. Precisa que haja vontade, que haja entrega. E o time já mostrou isso. Mas precisa ter mais sabedoria na hora de, de finalizar. Precisa ter mais sabedoria na hora de... de, de como conduzir a, as julgadas. E, e eu acho que essa falta de, de esse falta de clareza, de entendimento, está muito ligado a esse desespero de, de querer fazer. Então, sabe, calma. Que tem, é, o famigerado torcedores calma vai dar tudo certo então é tudo é muito abstrato falar dessas coisas até porque ninguém aqui é psicólogo a gente não trabalha com esporte, a gente não trabalha com jogador é muito visão de torcedor mas o que eu enxergo é dessa maneira
1: Perfeito uh, Leandro, eu tava observando nesse jogo contra o Fortaleza e a gente sabe que o Calé é um cara que se entrega muito em campo Patrick, da mesma forma. E eu observando o jogo, eu vi que eles estão acusando o cansaço. Pelo menos na, no final do segundo tempo. E o Patrick que entrou no segundo. O próprio Luciano que entrou com um minuto de jogo na infeliz lesão do nosso querido Nicão, que era da minha profecia. que eu estou sentindo esse time de São Paulo cansado. Sequência de jogos, todos jogos decisivos... E o São Paulo vai continuar, né? Porque vai enfrentar o Atlético Guilhermeense agora. Primeiro jogo da semifinal lá. Jogo dificílimo. O jogo vai ser duro. O jogo vai ser muito físico. Vai ser é um jogo muito físico esse jogo. Aí volta. Vai jogar contra o Cuiabá. Cuiabá o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento. São Paulo a quatro pontos Cuiabá. Se perder, fica um ponto do Cuiabá. Então... Um jogo muito perigoso. O São Paulo também precisa da vitória. Na sequência, já tem o um jogo de volta contra o Atlético-Gloriense. Depois, clássico contra o Corinthians. Aí depois, Botafogo, que também está baixo. Então, o São Paulo vai ter uma sequência muito grande de jogos decisivos que vão definir o, o final da sua temporada. Queria sua visão sobre essa sequência de jogos, esse desgaste dos jogadores. E se você tem alguma solução, né? porque a gente tem alguns jogadores para fazer o rodízio, jogadores que chegaram agora. O Ferraresi jogou, o Galopo jogou um tempo, Busso só teve poucos minutos, Marcos Guilherme ainda não jogou na sua posição. Vai ter que apostar e mesclar, jogar com time tipo alternativo do Campeonato Brasileiro, tentando apostar sorte. Coloca todo mundo, os principais jogadores para jogar tudo, porque o São Paulo necessita do resultado em todos todos os jogos que tem pela frente. Qual que é a sua visão referente a essa sequência aí?
0: Cara, é uma sequência, como você falou, bem complicada, bem complicada, bem o Cuiabá já está na zona de rebaixamento, ele tem a mesma pontuação do, do Curitiba, mas ele está dentro pelos critérios de desempate lá, com 25 pontos, e o São Paulo está a quatro pontos dele, é, quatro pontos da zona de rebaixamento, o que pare... Puta, né? é, é surreal de imaginar algo desse tipo com o um elenco que a gente tem. A gente fica, passou boa parte do ano aqui falando: pô, o São Paulo realmente não. O elenco do São Paulo não é o melhor do Brasil, não tá entre os melhores, isso é fato. Mas se a gente, a gente for comparar com outros times, é, o elenco do São Paulo é melhor. E eu poderia citar o Fluminense, por exemplo, do Diniz, que já foi citado aqui antes, e não por mim. É, eu acho o elenco do, do, do Fluminense muito fraco, muito, muito limitado, muito limitado. Eles têm um 11 ali bom. Né, especialmente o Cano, que está na fase iluminada, ele é muito acima da média, o Gans voltou a jogar bem, é, mas no geral, se você olha nome por nome, o elenco deles é, é é muito limitado, muito, muito limitado, e é por isso que eles têm sofrido agora nessa fase aguda da, da, da temporada, porque os outros times que têm mais elenco começam a re revezar, né, começam a fazer o rodízio e eles não, não fazem. E yeah, aí, eles não tem como fazer. E o São Paulo tem bastante gente, por incrível que pareça, para se fazer o rodízio. O Bustos lá, eu tô sentindo falta dele, dele ter mais chances, mais minutos em campo. Eu achei que contra o Fortaleza seria uma boa oportunidade para o Rogério por colocar o Marcos Guilherme, o Busso, o Galopo, treinar um time alternativo para que de repente, pô, se ganha com esse time alternativo, os caras ganham moral, os caras ganham força, ganham o psicológico que a gente tava falando que tá abalado, e iria lá para cima, pô, colocou o time reserva, né? Um time que talvez nem tenha jogado tanto junto, mas conseguiu fazer, tipo, dois, três dias de treino intensivo com eles para eles serem titulares, deixa, tipo, o Luciano, o Carleri. E há alguns jogadores que estão tão desgastados, como o Patrick também, no banco. E só entra no segundo tempo se o negócio tivesse dado ruim. Mas a gente não teve a chance de ver isso. A gente viu de novo o Galeri se matando desde o início do jogo, recebendo sua bola quadrada. Aquela coisa que a gente já vem falando várias e várias vezes aqui em relação ao São Paulo. A criação de jogadas do São Paulo é um setor muito deficitário. A gente vai olhar, você falou da estatística lá de 58 finalizações. É e um gol em três jogos, isso é muito ruim, muito ruim, muito porque às vezes as finalizações são feitas de maneira inadequada que eu quero dizer, o Claire às vezes pega uma bola que não é ideal e chuta para o gol só porque ele não vai ter uma outra chance de repente de, de finalizar então ele vai e chuta de qualquer jeito, o Luciano também me é, mostra isso muito nervosíssimo, ele sabe que talvez os meias não vão ter a capacidade de criar uma jogada boa o suficiente para que ele chute, então às vezes ele chuta no desespero e acaba perdendo o gol, eu vi bastante isso contra o Fortaleza, teve isso, galera errando o gol, é, chutando em cima do goleiro, o, na, no rebote o Luciano chutando para fora, praticamente dentro da pequena área, então é um, um sinal de desespero, de descontrole emocional, que é muito grave, muito grave no, no pior momento da temporada, né? um momento muito agudo, a gente está com boas chances de ser eliminado da Copa do Brasil, e com um mata-mata difícil contra o Atlético Goianiense que trocou de técnico, inclusive, né? É, e quando um time troca de técnico, sempre tem aquela coisa, ah, pô, pode ter o um fator de mudança gerar um ânimo novo para o time e eles esgatarem aquela coisa de, pô, vamos ganhar, vamos fazer não sei o quê, um trabalho novo. Então é sempre arriscado jogar contra um time que acabou de trocar de técnico. E, e talvez o nervosismo, que o, o fator psicológico que a Maria citou, talvez envolva porque a gente está vivendo duas Copas, sim, mas a gente está muito mal no Brasileiro. Então, pelo Brasileiro, a gente não vai pegar uma vaga na Libertadores. E, e as Copas são um pouco enganosas. Você pode ir até uma fase muito aguda, pode ir até a final, por exemplo, e ficar sem a vaga. Se você perde o jogo na final, é, que é um jogo único, por exemplo, na, na, na Sul-Americana, sem chegar até a final, perdeu aquele jogo, as coisas não deram certo naquele jogo, seja o Melgar, seja o Atlético o, o Deportivo, o, o, o Independiente Del Valle, é, acabou, é ali, você foi, 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 ficou no quase e não vai ter vaga nenhuma, não tem uma repescagem, não tem uma pré-libertadores se você é vice-campeão da, da, da Sul-Americana e nem se você é vice-campeão da, da Copa do Brasil, é a vaga ou nada, entendeu? Então a Copa tem um peso, uma carga emocional muito grande, muito pesada, E acho que é por isso que os jogadores estão sentindo, eles falam, pô, a gente tá numa Copa, tamo, nas duas Copas, estamos perto de uma vaga na libertadores, mas se der errado aqui já era filho porque o brasileiro está muito difícil muitos times melhoraram muito de produção e o fortaleza é um exemplo claro disso eu acho vergonhoso pelo campeonato que o, pelo primeiro turno que o fortaleza fez o são paulo em cinco rodadas do do retorno a gente já foi ultrapassado por eles mesmo que eles venham de cinco vitórias seguidas e estejam seja um time que não é para cair essa é a verdade é um time bom não era para cair eu fico feliz por eles estarem se recuperando mas o são paulo não não consegui distanciar o máximo possível da zona de rebaixamento, mesmo com o time patinando muito, o Juventude não ganha de ninguém, o Fortaleza passou um turno sem ganhar de ninguém, o Atlético Goianiense não ganha de ninguém no Brasileiro também e ainda assim a gente está quatro pontos da zona de rebaixamento, isso pra mim é o, é o pior de tudo da temporada não ganhar a Copa do Brasil, não ganhar a Sul-Americana é do jogo, mata-mata é, é sempre uma competição difícil sempre complicado, porque Sabe, um erro, um vacilo é, é o suficiente para estragar toda a competição. E na, na Copa do Brasil, como a Maria e você falou também, Beto, é, a gente sabe que a gente não é o time mais qualificado, mais fa favori, favorito para ganhar a Copa do Brasil. Na Sul-Americana talvez até seja, mas na Copa do Brasil a gente sabia que seria é, nadar contra a maré. Então você está ali nas Copas, mas, cara, no brasileiro você está muito mal. Então eles veem a dificuldade, acho que o, o fator do jogo do Flamengo talvez tenha influenciado ainda o jogo do Fortaleza, eles pensaram pô, a gente foi muito mal em casa, muito mal não né a gente teve um resultado muito negativo em casa tá quase eliminado da Copa do Brasil precisamos entrar com o peso de precisar ganhar do Fortaleza em casa para se distanciar da zona de rebaixamento e aí o peso de fazer o gol foi muito grande a gente tomou um gol ainda no no primeiro tempo, o que dificulta muito e é algo que tem acontecido em muitos jogos a gente toma um gol cedo e aí passa o jogo inteiro lutando pelo empate, assim. Contra o Flamengo, nos últimos confrontos, a gente tomou gol cedo em quase todos eles. Então é muito, é muito difícil jogar com o Flamengo e ponto. E é muito mais difícil quando você joga perdendo, entendeu? Os caras vão estar muito mais à vontade. Então o São Paulo tem vacilado muito nesse sentido de é, dar muita chance para os adversários. Ou então qualquer bola entra. O Fortaleza defendeu muito, o goleiro do Fortaleza foi muito bem, foi. Mas... A bola não entrou, né? teve várias chances que o São Paulo chutou mal, ou, é, chutou para fora, chutou em cima do goleiro. Enquanto no nosso gol, qualquer bola que vai, entra. E aí entra também um pouco do, do talvez da insegurança do jean Andrei, que parece que está começando a viver aquele ciclo ruim de todos os goleiros pós-Rogério. né? Ele tem um, um período bom, a torcida gosta, pô, começa a cantar o nome dele, começa a apoiar a gente começa até a sentir falta quando ele estava machucado e aí do nada ele falha um gol parece que perde a confiança e aí vai ladeira abaixo, e parece que tá isso espero que está errado, mas parece que é isso que tá acontecendo com o Jandrei. contra o Flamengo todas as bolas que foram no gol, foram, foram gol basicamente foi isso, e no Fortaleza só foi aquela bola no gol, e foi gol também então parece que ele perdeu a confiança ainda teve o lance bizarro do tiro de meta que ele chutou em cima do do, do, na rua, na, do Ferraresi lá, eu acho que é que tava junto com ele, quase sai um gol contra que seria uma coisa sabe, não seria o que dizer se, o que ia acontecer com eles né com o ânimo dele e com a torcida assim caso saia um gol contra desse tipo então, sabe, então, tem esse peso também do gol, né, que a gente nunca consegue acertar um goleiro é, é impressionante, qualquer goleiro contra nós vira um Neuer e os nossos goleiros parece que sempre são um o no gol assim, em jogos importantes, então não tem como mano. é muito, muito difícil
1: Olha, eu tenho uma aspas aí pro Sidão. Eu, até, eu tenho até que até falar isso, porque foi uma notícia que eu li hoje e eu achei bacana. Eu até mandou um abraço pro Sidão. Sidão está jogando o campeonato catarinense, segunda divisão. E, o, e conseguiu, o seu time conseguiu acesso pra divisão de elite do futebol catarinense. Vai jogar a final contra o uma. Sidão tem, né? Ele até mandou um recado no no Instagram pro povo que fica falando mal dele, achou que ele tava já era goleiro aposentado, que não deveria mais jogar a bola, falou que mostrou aí que ainda consegue ajudar alguns times de menor expressão a fazer história então, Sidão se dimito, parabéns aí pro Sidão, 39 anos vai jogar a final contra o, o Cristiúba é, referente a goleiros é, é exato, né é, é o síndrome do Denis, né que eu falo o síndrome do Denis, porque o Denis foi aquele goleiro que sempre teve da base, sempre quis oportunidades. Quando chegou a sua oportunidade, começou a estar aqui bem, mas depois sentiu a pressão, começou a falhar, ficou inseguro. E depois dele, todos foram iguais. Todos, não tem exceção. A não ser o Felipe, que chegou agora, que também é um goleiro de prateleira média, não é um goleiro da mais alta prateleira, São Paulo nem tem condições para isso, para falar a verdade né? a não ser que vão investir uma parte desse dinheiro que vai entrar aí do, das vendas da janela europeia que eu acho que é uma posição carente, eu acho que todo bom time que quer ser campeão, quer disputar tem que começar pelo um bom goleiro que é metade do time é, só,
2: só eu acho. queria pontuar uma coisa sobre essa história do goleiro rapidinho, Beto, que eu também eu concordo que é, é necessário investir, tipo, se houver a possibilidade de investir dinheiro, tipo, tem um dinheiro para investir em algum jogador, essa posição é o goleiro. E a gente precisa... É, tem times do Brasil pra gente se espelhar, se espelhar não, mas entender a importância de se investir em um goleiro, né? Porque o São Paulo tá aí camelando desde que o Rogério se aposentou pra encontrar um goleiro que não que seja só bom, mas que também inspire confiança, porque você só ter fase boa não adianta nada. O Palmeiras sofreu muito com isso depois da aposentadoria do Marcos, que foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo, que era um ídolo, que era um cara que. É, enfim, não foi apenas um goleiro ídolo, foi um jogador ídolo dentro do Palmeiras E o Palmeiras só começou essa fase de títulos que eles têm hoje Teve o prazo antes e tal, mas depois que eles conseguiram o Everton Flamengo também, é, esses momentos de altos e baixos que eles tiveram no, no, Depois da Libertadores de 2019, Libertadores do Brasileiro de 2019 Muito por causa de problemas com o goleiro e agora que eles têm um goleiro bom, que faz confiança, é, eles estão voando. O, o Atlético Mineiro é a mesma coisa. Então, é, a diretoria precisa entender que não basta só, com todo respeito, aos goleiros que já passaram pelo São Paulo e os goleiros que estão no São Paulo hoje, não pode ser um goleiro de prateleira média, um, ou mesmo um goleiro que tenha uma fase boa, um goleiro que seja bem qualificado, mas é, esses jogadores, é, por exemplo, o Jean Drey, não é que ele seja um goleiro horrível, tenebroso e tudo mais, mas pra mim, se houvesse um goleiro realmente, assim, entre aspas, nível Rogério, sabe, que realmente que seja, isso que eu tô falando, né? que seja como o Everton é, que seja como o Santos é, é que o Jandrei ele seria um ótimo é, goleiro reserva, na minha visão. E o São Paulo está há algum tempo, já trazendo goleiros reserva para posição de titular. Eu acho que o menos, o que menos se o que mais se sobressaiu disso tudo foi o Volpi, mas ele, enfim, também acabou tem essa, essa fase negativa e acabou indo embora, né? Foi melhor ter sido desse jeito. Então, o São Paulo precisa entender, a diretoria precisa entender que o time não vai conseguir, sabe? Pode conseguir título? Pode, mas não vai conseguir decolar e se manter mesmo, não que vá ganhar título todo ano, mas se manter numa fase boa, sabe, sempre é, disputando títulos, sempre sendo um time competitivo, um time com chances de vencer título, se não tiver um bom goleiro, e não que os goleiros que a gente tenha sejam ruins, mas um goleiro nesse sentido que eu tô falando, de ser um goleiro bom, e que inspire confiança, alguém que realmente você, porque todos os goleiros que passaram pelo São Paulo, não tem um que a torcida fale, é, desde que o Rogério se aposentou, é, sabe essa, essa tenha esse posto de titular titularidade máxima nenhum teve todos havia dúvida todos em algum momento acabaram indo para reserva então São Paulo precisa a diretoria precisa entender isso que São Paulo não vai se tornar um time realmente competitivo por um tempo né por um é, por, é, no longo prazo que essa é a ideia que eles têm falado de fazer um trabalho a longo prazo Enquanto não tiver um goleiro que assuma realmente tenha esse posto de titularidade, não só que seja um goleiro titular. Eu só queria fazer essa, essa, abrir esse parênteses.
1: E, e detalhe nesse seu parênteses, Maria, que na entrevista coletiva do Rogério, ele foi perguntado sobre né, a fase dos goleiros do São Paulo é, de agora. E ele respondeu que o São Paulo está produzindo muito e tem jogos que o goleiro. Vai ser muito. Vai vir 10 bolas para ele defender e tem bolas tem jogos que vai ser uma bola para o cara defender e não vai vir outra. Só que uma coisa do score do Rogério né, que ele não mencionou e eu vou mencionar aqui para ele. Quando ele fala que tem jogos que vai vir uma bola e se o cara não pegar, ele não vai ter a oportunidade de se redimir, essa é a bola que define. Ou diferencia o grande goleiro do goleiro médio, que é o grande goleiro pega essa uma bola. Se ele não pega essa uma bola, ele chega muito perto de pegar essa uma bola. Ou é uma bola desviada indefensável. O Everton, vamos, vamos pegar aqui o Everton, porque na minha visão o Everton hoje do Palmeiras é o melhor goleiro em atividade de futebol brasileiro. Somando os gols tanto do Fortaleza, do Santos e os do Flamengo eu acho que se ele fosse tomar, ele tomaria um. Só. Que poderia ser aquele... A cabeçada do Santos no contrapé. Não, do Santos não, Binto. No primeiro gol do, do Flamengo no contrapé. Se... Si, tá? Se... Si. Porque ele tem um reflexo muito bom, um posicionamento muito bom. Né? Às vezes ele não ia ser pego de surpresa no contrapé. Mas... O um grande goleiro pegaria. A gente já viu grandes defesas do Everton, por exemplo, aí com a camisa do, do rival Palmeiras. E até mesmo do Atlético Paranaense. Eu acho que assim, a fórmula que o Palmeiras fez pós-Marcos trouxe vários goleiros jovens, trouxe vários goleiros promissores, nenhum se firmou. Deles esteve de Deola, teve o Danilo Fernandes, teve vários goleiros que são médios hoje. Se for falar, são goleiros médios mas nenhum se firmou. Ele teve que optar e ir atrás de um veterano. Trouxe o Fernando Prass, que estava saindo do Vasco. O um goleiro já com uma idade bem avançada para aqueles padrões. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que o goleiro com 40 anos ainda consegue muito bem atuar no futebol brasileiro. Então trouxe o um, um jogador mais experiente. E o Fernando Praça foi o Fernando Prazo, ganhou títulos, fez gol em final de Copa do Brasil, se eu não me engano. Foi muito decisivo e deu essa tranquilidade pro Palmeiras ir lá e buscar um substituto. Um, dois anos pro Palmeiras ir lá e buscar um substituto. Que foi lá e trouxe o Everton. Acho que o São Paulo tem que ir atrás de um goleiro experiente, um goleiro que passe tranquilidade, nem que seja por um contrato de um, dois anos, Para dar tempo pro São Paulo procurar e buscar um substituto. Então, eu acho que o São Paulo necessita dessa posição. Essa, Infelizmente, não é uma posição que você pode colocar um jovem lá para ele segurar. Pra você colocar um jovem para ele segurar o Rojão, ele tem que ter uma personalidade muito, mas muito forte. Tipo um John, que surgiu do nada no Santos. Mas você vê, eu não sei se vocês já viram é, bastidores do Santos, que eu gosto de ver, pra me ver nossos rivais conhecer um pouco nossos rivais então, vir me mexe eu vejo o bastidor de um ou outro rival, pra me saber mais ou menos o perfil dos jogadores e a personalidade que o John tem é incrível realmente uma personalidade de capitão o garoto não não se abala com pressão o garoto ele simplesmente ficou lá, não só o John, né? o, John, o, John é, o John e o ai fugiu o nome do do titular João Paulo João Paulo eu confundi os dois, tudo com o J o João Paulo, personalidade de João Paulo o João Paulo é uma personalidade muito grande é o capitão hoje da equipe do Santos ele chama a responsabilidade para si toda vez que ele é, que precisa dele em bolas difíceis ele tá na jogada muito bem colocado já posso falar para vocês que é um goleiro de prateleira se não for alta, ele está acima da média. Bem acima da média. Pela quantidade de defesa difícil, quantidade de posicionamento, o que ele faz nesse gol do Santos, ele poderia estar tá muito bem num time melhor estruturado defensivamente. Porque eu sei que se fosse uma bola, ele pegaria. Porque está aí no 10, ele está pegando no 9 e batendo uma. Então, eu acho que o São Paulo, ou ele traz um veterano para dar tranquilidade, para conseguir segurar esse gol do São Paulo ou ele vai ter que achar um jovem fora da curva que no mercado tá muito difícil Leandro o... finalizando para finalizar esse jogo de São Paulo e Fortaleza aí o... queria saber de você quem para você foi o bola cheia se... Houve bola cheia, acredito que sim, o Spaulo bastante. E o bola bucha nesse, nesse jogo de Fortaleza e São Paulo. Ou melhor, São Paulo e Fortaleza, né? Foi no Murumbi.
0: Foi no Murumbi, realmente. Cara, bola cheia é difícil. É difícil. É difícil você falar de bola cheia num jogo em que a gente cria, cria, cria e não, e não faz gols assim. Como é que eu vou dar a bola cheia pro Caleri, por exemplo? Teve várias finalizações, mas pecou na maioria delas, especialmente aquela em cima que ele chutou em cima do goleiro. É difícil dar a bola cheia também pro Luciano, que também perdeu nesse rebote aí do chute do, do Caleri, ele perdeu o gol. Acho se afobou ali e chutou por cima ele tava tão livre que dava pra ele dominar a bola e chutar ainda, mas aí ele chutou no, no susto e chutou para cima cara
1: quer que eu te dou uma dica? qual a dica? pra mim, uh, Ferraresi fez uma outra boa partida, dessa Esse, vez ele jogou é, como terceiro nele. zagueiro chegou como terceiro zagueiro foi seguro nas jogadas teve algumas bolas longas os lançamentos. Então eu gostei muito da partida do Ferrarese. Eu acho que é um zagueiro que chegou para somar e somar bem pro próximo ano.
0: Sim, sim, eu volto com o relator. A gente tem falado como é difícil entrar no time do São Paulo, né? E ele entrou numa roubada, vamos dizer assim, né, num jogo difícil e foi bem, não foi culpa dele o gol nem nada. Então acho que foi bem, acho que se for para dar o bola murcha, podia ser para muitos muitos jogadores, mas em específico eu acho que dessa vez acho que vai é pro Jandrei. Ele tem se mostrado pouco seguro nas ações dele né, no campo, e aquele lance que eu citei, né, que ele co co cobra o tiro de meta no, 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 no Ferraresi é uma das coisas mais horrendas que eu vi nos últimos tempos, e olha que tem muita coisa horrorosa no Campeonato Brasileiro e, então eu vou dar para ele porque, e também na bola do gol, é, não é que era defensável mas quando vem um ataque agudo nos últimos jogos, fala, pô, é gol o Jandrei não vai pegar, o meu sentimento é esse nos últimos jogos, pô, não vai pegar foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Fortaleza, a única que veio ele não pegou, então contra o Santos também é a mesma coisa, o Santos não também não tem, ah, meu Deus, quantas chances teve o Santos mas quando veio, foi gol, então é, tá faltando isso, né, é, os jogadores de linha, olhar pro gol né? e a torcida olhar para o gol e falar, pô Pode chutar, pode chutar que aqui tem fulano, ele não vai, não vai ser gol assim tão fácil. Como os corintianos podem falar com o Cássio, como os palmeirenses podem falar com o Everton, como os, os santistas podem falar com o João Paulo ou também o João o John quando joga. Então não tem isso, a gente achou que seria o Jean assim ele viveu um bom momento realmente esse ano pelo São Paulo, mas nos últimos jogos não tem sido isso. Então para mim o Bola Mocha desse jogo específico vai para ele.
1: Boa. Maria, bola cheia bola bucha
2: Bom, como eu falei, eu não vi o jogo, só vi lanças, então eu acho que seria injusto é, eu definir alguém aqui para ser bola cheia e bola bucha dos jogadores. Então eu acho que eu vou dar bola cheia para nossa torcida aproveitar e citar aqui o, o, o dado né, de que nos últimos jogos do São Paulo levou, aliás, a torcida, né? É, foram um, mais de um milhão de torcedores ao Morumbi nos últimos jogos. E mais um jogo que o é São Paulo, é, que, a torcida, que a torcida encheu o Morumbi, é, mesmo com todas as adversidades impostas, tanto pelo tempo dessa cidade, né e os, os próprios, as próprias adversidades impostas pelo próprio clube, como a gente citou na semana passada, que não tem contribuído, não tem é, entendido o timing, não é a hora de ficar aumentando o preço e tudo mais, então é, a torcida tá de parabéns e tem conseguiu sobreviver a esse jogo terrivelmente complicado e a, a câmera da Globo decidiu pegar todos os takes né, de sofrimento, né parecia que eles realmente queriam mostrar ali o quanto tava difícil esse jogo pelo olhar da torcida então eu não vou dar bola murcha porque eu não tenho condição de, de, de fazer isso, não vou fazer uma análise injusta, mas o para mim Bola Cheia é a nossa torcida que realmente tem comparecido, tem é, mostrado, eu, eu tenho um amigo que ele, ele é corintiano, e ele comentou esses dias que tá acontecendo um movimento muito perigoso dentro da torcida do São Paulo, que é, a torcida entendeu que não existe mais essa história de soberano e tudo mais, e tá passando a apoiar o time de forma incondicional, como deveria ser em todo o clube de futebol. E a gente tá é, acho que devolvendo essa identidade de, de torcida e tudo mais, e é, o clube tem comprado a história e tal da torcida que conduz, e as faixas que a torcida leva, sabe, de realmente ter é, Voltar a, a, a fazer os adversários enxergarem o Morumbi como um, um caldeirão, como uma coisa né, para se temer. A torcida tem feito a parte dela. Né? Infelizmente, o, o time não tem correspondido, mas então por isso que eu coloco aqui bola cheia para a torcida de São Paulo.
1: Excelente. Né? Uh, eu vou até colocar uma menção. Eu não gosto muito de assistir jogos por essa emissora que transmitiu o jogo de São Paulo porque na hora boa ela não mostra a torcida, na hora que o São Paulo lota, ela olha na hora da festa mostra muito pouco né? então, aí na hora que o São Paulo tá mal, aí gosta de mostrar o torcedor sofrendo o torcedor jogando a camisa né? aí eles gostam de, de enfatizar isso então, fica aqui só o meu, meu adendo a referente a essa emissora que eu não vou citar o nome é, concordo com, com vocês, referente bola cheia à torcida, bola cheia ao Ferrares, jogou muito bem, bola murcha, eu, gost, eu gostei do, do posicionamento referente ao Andrei. É, o Pablo Maia teve um vacilo no gol, né? ele marca a bola, né, cara? é o é um lance que ali o volante, ele tem duas opções, ou ele vem junto com com o Igor Vinícius e vem, já faz a dobra na marcação para tomar a bola, ou ele tem que ficar esperto com as suas costas. Ele não pode simplesmente assistir marcando a bola. né Eu acho que isso é, é um erro, mas é um erro de, igual eu falei, garoto da base, se fosse o um cara mais experiente, já ia, dobrar dobrava a marcação com o Igor Vinícius e tomava a bola. Não deixava o jogador pensar no que ia fazer, pensar no livre ali. Porque o volante, ele tem que cobrir, ele cobre os laterais. Nessa bola no mano a mano, uh, era a obrigação dele chegar para dobrar a marcação. Uh, o primeiro, primeiro ato que ele deveria ter tomado era isso. Já que ele não foi na jogada, ele não pode tomar uma bola nas costas dele. Aí uh, O jogador ele, o Juninho Capixaba, ele entra exatamente nas costas do Pablo Maia para finalizar dentro da área. Então, fica essa observação aí. Esse adendo que ele poderia ser o meu bola por causa desses dois vacilos do mesmo lance. É, vamos falar um pouco de coisa boa de São Paulo. Porque eu achei coisa boa essa semana de São Paulo. Né? Difícil, mas achei. São Paulo Futebol Feminino jogou esse final de semana a semifinal do Campeonato Brasileiro. Né? E são os jogos de, 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 de ida e volta. E o São Paulo conseguiu um placar muito bom, 1x1 no Beira Rio, né, o jogo de ida. E vai trazer a decisão para o Burumbi aqui. Pode conseguir a classificação aí para a grande final. Né. Do outro lado, é Palmeiras e Corinthians. O primeiro jogo, o Corinthians venceu por 2x1. aí Eles vão decidir. Então, Maria, é, futebol feminino, como sempre, não é a primeira vez, né, não é só esse ano. Que o São Paulo, o masculino, tá passando por alguns apuros e o feminino traz um pouco de alegria, né? Um pouco de alívio aqui para nós torcedores. E aí, que você falasse um pouco aí das meninas aí no futebol feminino.
2: Cara, eu acho impressionante como uh, o São Paulo tem um ímã para trazer o internacional para perto, né? Eu, eu não aguento mais ver São Paulo internacional no feminino, sempre nas decisões. Impressionante, assim, todas as, as, as categorias, as globalidades, tá sempre lá, São Paulo e Inter em algum momento. Então, como o Beto bem disse, é um ótimo resultado contra um adversário muito forte, um adversário que é, já virou meio que um, um rival regional do São Paulo, porque é, a gente já, no, no ano passado, fomos eliminados por, pelas meninas do Inter, e foi uma, uma eliminação bem dolorida, porque... O São Paulo estava ali com a faca e o queijo na mão para poder conseguir passar de fase. E acabou sendo eliminado precocemente. Agora chega na semifinal e vai com esse bom resultado para o jogo, jogo de volta. E é, uma coisa que o é, pessoal que acompanha o futebol feminino e eu, eu acompanhei no, no início do, da temporada desse ano é que o São Paulo não era um time que... Ainda não chegou no alto escalão do futebol feminino de ser um... É, é uma, um time perigoso, um time que vem para disputar, sempre mata-mata e tudo mais, mas ainda não é enxergado como um time é, que, sabe, tem um time competitivo, né, um time real, com chances muito grandes de títulos. Pode chegar na final, pode ganhar um título nos campeonatos que participam, mas não é visto dessa forma desde o início, como é visto o Corinthians, como a Ferroviária e o próprio Palmeiras, que tem crescido muito e que é um dos grandes favoritos para levar o brasileiro desse ano. Então, é, mas o São Paulo se... Como se fala? Trouxe ótimas jogadoras para esse ano, sabe? Se fortaleceu bem. É, fortaleceu bem o, o elenco. E essas jogadoras que chegaram, elas têm feito a diferença... E para poder o São Paulo conseguir avançar até chegar numa fase como essa. Então, o São Paulo tem chance de chegar na final. Na, se chegar na final, não é, favor, não é favorito, independente de ser Corinthians ou Palmeiras. Mas eu fico muito feliz de, de ver que o time tem avançado e tem é, tra, é, conseguido, como se fala, tirar bons frutos desse investimento em elenco e jogadores. Eu fiquei bem feliz com a. Com como o time se reforçou nesse ano, acho que foi assim, tirando quando a gente trouxe a Cristiane e a Formiga que foram é, reforços extremamente pontuais e que também tinha toda a questão de marketing e tal, são jogadores no nível acima, tirando esses momentos específicos, esse foi o ano que o São Paulo melhor se reforçou Eu trouxe muitas jogadoras novas. É, pro jogadores no, novas de idade, jogador, muitas novas jogadores pro elenco e tá conseguindo, tá dando liga é, apesar de eu ainda não ser entusiasta do trabalho do nosso técnico é, a, a coisa tem dado certo. Queria deixar só meu comentário negativo à diretoria do São Paulo que mais uma vez está ok, quê? Vou, vou usar aqui ah, o termo com todo respeito aos homens está cagando e andando pro time de futebol feminino de São Paulo. Porque todos os times da semifinal trouxeram a, os jogos para os seus estádios. E o São Paulo não. O São Paulo vai jogar na Arena Baruri. E não fez nenhum esforço para poder tentar levar o time para o Morumbi. As meninas do Inter é, não têm tradição de jogar no beira Rio. É, e eles, a diretoria fez isso, levou para lá. E não vai ser feito isso com o São Paulo, sabe? Então, é muito triste... Ver que, né, acabei de elogiar a torcida do São Paulo, né, de como a torcida tem comparecido e apoiado o time masculino e a diretoria, né, apesar de, em relação aos preços, não ter feito a parte, não estar fazendo a parte dela em relação ao preço dos ingressos, tem já há algum tempo... É, feito um marketing para impulsionar, né, para incentivar as pessoas a estarem lá e para criarem né, essa imagem que eu acabei de falar de tornar o Morumbi um estádio temido de novo, né, não só pelo a a, a magia em si e tal, a energia, mas pela torcida que comparece ali. E tanto essa diretoria agora, quanto a gestão anterior, que foi quando se começou o trabalho de futebol feminino em São Paulo de novo, depois de todas as mudanças de regulamento, em nenhum momento houve um trabalho realmente intenso de fazer a torcida se aproximar do time das meninas. O mais próximo, sei lá, que na minha opinião não foi nada além da obrigação e é uma coisa que eu cobrava muito tempo, eles já fizeram, foi é, criar um, é, os perfis nas redes sociais do time feminino. Demoraram muito para fazer isso, sabe? É, times que criaram as suas categorias femininas é, muito depois de São Paulo, como o Palmeiras, sabe? Já lançaram um time criando o, a, os perfis nas redes sociais que, ah, mas o que que tem? Isso é importante, é importante porque mostra que o time enxerga, que o time valoriza, que o time dá valor realmente para todas as suas modalidades, e o São Paulo tinha perfis pro time de basquete, tinha perfis pro time de futsal, e não havia isso pro time feminino, foi dos, dos grandes times da Série A, foi o último, ou um dos últimos a fazer isso, e, mas foi só isso, sabe? e não há um esforço para poder é, é, aproximar a torcida do time, e isso é uma coisa que os outros times têm feito o Corinthians, né, eu, a, sempre tem que estar aqui porque foi um clube que fez um trabalho excelente em, em muitos aspectos em relação ao futebol feminino o Palmeiras tem feito isso quando né, as meninas, elas não têm a tradição de jogar no Allianz Parque até porque o time do Palmeiras ele não é não foi criado do zero, ele foi feito de uma parceria com um clube de outra cidade. Então, teoricamente, a casa das linhas do Palmeiras nem é aqui em São Paulo. Mas em decisões, eles sempre trazem os jogos para a Parque. Park. Os centros eu não preciso nem falar, porque existe uma identificação muito grande da torcida com as Serias da Vila. Né? É, claro que o Corinthians acaba sendo uma coisa mais expressiva, porque é uma torcida maior, de qualquer forma, mas... É, a, a, a cidade, né, a torcida lá de Santos mesmo, realmente existe uma ligação nacional com as sereias da vila já. E os próprios times do interior, que é, não tem tanta tanto destaque nos grandes campeonatos masculinos, mas nos femininos tem, né? Ferroviária, São José e tudo mais, e times de outros estados do país. E o, o, a diretoria de São Paulo, assim... O, o, o grande lance é que a diretoria não faz um esforço, sabe? Isso é uma coisa que a galera que acompanha o futebol feminino, que é, realmente luta pela divulgação e para que seja uma modalidade é, valorizada, sempre bate nessa tecla de que é um produto bom, é um produto que dá dinheiro, basta que se invista nisso. E o, assim, São Paulo precisa de dinheiro precisa e precisa de dinheiro para poder investir em questões do futebol feminino também porque que sabe tá com algo muito precioso nas mãos isso não é usado isso não é feito não se investe nisso criaram só agora os perfis nas redes sociais não fazem nenhum tipo de ação para poder aproximar a torcida das meninas para que elas sejam conhecidas para que né, a, a grande massa da torcida do São Paulo não sabe quais qual qual é o nome da, das jogadoras. E, e o time não faz nenhum esforço para que isso seja feito, sabe? A diretoria do Corinthians fez um esforço para que isso acontecesse, sabe? Para que a torcida sabe o, os nomes das principais jogadoras do Corinthians. Isso não é feito dentro do São Paulo. E, assim, eles estão perdendo uma oportunidade de ouro de fazer isso. Então é muito triste ver que o São Paulo é o único time dentre esses que estão na decisão do Campeonato Brasileiro que não vai jogar em casa e vai jogar na arena Barueri, que é um lugar horrível de acessar, é muito difícil, é muito complicado. O que ainda tem, né? Claro que isso é uma questão muito é, específica, mas no começo do ano a gente teve toda aquela situação da, da copinha dos meninos contra o Palmeiras, que foi lá também, enfim, super complicado. Por que não trazer esse jogo para o Morumbi? Sabe? Não não existe nenhuma justificativa plausível. Eu não, não conferi se bate alguma coisa de agenda, mas não importa, muda. Já não fez isso com o time masculino várias vezes? Por que, que não faz isso com as meninas também, sabe? Então é muito triste isso e, assim, é aquilo. Se elas ganharem o título, a diretoria vai lá para poder receber taça, para poder passar é, medalha para as meninas, como aconteceu em outros campeonatos que as meninas da, da base ganharam que a diretoria nunca aparece para poder dar moral para elas, mas quando ganha título está lá, sabe? Então, isso é muito revoltante, é muito triste, porque a oportunidade está aí, e o São Paulo simplesmente não usa.
1: Exatamente. Né? Então, fica o recado, né? Leandro fez um, um apelo semana passada, em frente... Uh, o aumento expressivo dos ingressos em finais da torcida que sempre apoiou agora a Maria faz esse apelo para mais divulgação do futebol feminino que é, que é um esporte que no país ainda não pegou direito precisa de ser feito muito mas muito mais para o esporte das meninas entrarem de vez no, no calendário e na cultura do povo brasileiro e uh, e como sempre né, a diretoria do São Paulo perde oportunidades né? era para ter mais de 60 mil contra o Flamengo era para agora esse jogo das meninas de volta ser no Murumbi e ter lá seus, seus 20, 30 mil torcedores porque se você expõe você mostra que a força, coloca, cria os perfis, divulga faz o marketing correto vai atrair torcedores quem não gosta de Morumbi? mesmo que seja futebol feminino não masculino mas só de você ir no Morumbi levar os filhos para ver o povo defender e dar mais uma disputa uma semifinal pode ser que chegue numa final uma disputa por título isso é muito importante para as próximas gerações e para gerações agora nós que acompanhamos futebol né? então Sim. fica aí o apelo que eles fizeram tomara que que a diretoria do São Paulo preste atenção porque nós somos torcedores, nós vivemos isso, e tudo que a gente fala aqui não é à toa, a gente fala porque a gente está vendo um defeito no mecanismo, e a gente quer consertar porque a gente ama o clube, a gente ama a instituição São Paulo. Então vocês que estão aí que podem fazer a diferença, eu acho que vocês têm que parar, ouvir o que, o, o que nós torcedores estamos demonstrando para vocês e procurar um pouco de melhora, nem que seja um pouco, mas um, procurar melhora sempre. Porque quem tem a ganhar com isso Não é só nós, torcedores É o São Paulo como instituição Quanto maior Sim. coisa ele fazer para trazer o torcedor Maior a instituição fica
2: Exatamente E, e até é importante contar né, Beco, Que você falou sobre ah, Quem não gosta de menino No ano passado, quando o São Paulo chegou Na final do Campeonato Paulista eu vi muita gente nas redes sociais falando que foi a primeira vez que eles foram ao Morubi para poder ver esse jogo das meninas, porque era ingresso acessível, e o futebol feminino, ele acaba, é, pelo menos nesse início, tem um público diferente, porque não, as pessoas é, não enxergam aquela cultura de violência que, infelizmente, é, existe o estereótipo e que, enfim, em certos momentos acaba acontecendo nos estádios e tudo mais, essa imagem que as pessoas têm de que Estádio é um lugar perigoso e quando tem jogo de futebol feminino as pessoas não veem isso porque realmente não acontece. E pessoas que nunca pisaram no estádio, que vão muito pouco, veem esses jogos como oportunidade para conhecer o estádio, para estar lá, para voltar depois de muito tempo. A gente teve nesse ano a. a... Ai meu Deus a Eurocopa feminina, e, e eu acompanhando as transmissões, os repórteres sempre falavam como tinham muitas famílias, muitas crianças nos estádios, e é sempre assim quando tem jogo de futebol feminino, né? Tem muita gente que não vai, não tem a cultura de ir no estádio, e vai e conhece, sabe? É, o, a diretoria de São Paulo precisa entender que o São Paulo é uma coisa só, Sabe, aquilo que o Rogério Senne falou em algum momento sobre não existe isso de Cotia, aqui é o São Paulo. Isso serve para tudo. Todas as modalidades esportivas do, do clube são São Paulo. Então, a torcida precisa entender, a torcida a diretoria precisa entender que quando você traz esse público para o Morumbi, para mais perto, você está trazendo isso para o clube, não é para as meninas. É para o São Paulo, é para engrandecer a instituição então precisa é, haver esse entendimento de que é uma coisa só, quando você valoriza o futebol feminino, você está valorizando o clube, quando você valoriza o basquete quando você valoriza o futsal todas essas coisas são São Paulo então não, é, não são departamentos separados então, a diretoria precisa enfiar isso na cabeça
1: Olá. a gente está com uma hora e vinte já de programa Leandro, você quer falar uma, alguma coisa sobre o sentido? Oh, a Maria já expressou, eu acho que tudo aí, né? tudo que você falou no pro programa passado e o que a Maria falou nesse, são tudo coisas coerentes, coisas que precisam ser mudadas. Então, se você quer complementar, complementa, ou se não, já pode fazer suas considerações finais. Hoje a emenda a Maria, uma na eu... outra, né? <risos>
0: É na Maria Gabaritono que ela falou, então eu acho que não tenho muito para acrescentar nessa questão, concordo com tudo que ela falou. São Paulo perde oportunidades grandes, semana após semana, perde oportunidades, e aí depois vai reclamar da sorte, vai reclamar do porquê outros clubes têm mais destaque na mídia, do porquê outros clubes são mais mostrados, são mais vistos, enfim. É uma. É chovendo molhada e tem que destacar de novo o Corinthians Feminino também, que é. É, referência, referência nacional e no... não só no, no, como time, né, como elenco, mas sim como postura do seu do clube, da instituição a tratar o futebol feminino. E é não é só por, pelas, pela qualidade das jogadoras que o futebol delas tem se destacado, mas muito também pelo tratamento que o clube dá a, ao futebol feminino. Enfim, queria destacar o gol do São Paulo feminino contra o Inter, foi um belíssimo gol com direita ajeitada de calcanhar e tal, chute na... Né? Na, no cantinho, foi muito muito bonito mesmo então, contra tudo e contra todos, especialmente contra a nossa própria diretoria, as meninas têm feito um bom papel que, acima das expectativas então, tomara que no jogo da volta contra o Inter é, a gente consiga a classificação e, né, e avance na competição mas enfim, as minhas considerações finais é que é sempre bom estar aqui vamos gravar duas semanas seguidas vamos, será que teremos a terceira, espero para falar de vitória contra o o Atlético Goianiense e Vitória também no final de semana no, pela rodada do Brasileiro, que serão essenciais, essenciais para essa sequência que a gente vai ter do ano assim. Classificar para a final Sul-Americana, eu não diria, eu não gosto desse termo de que tal classificação é obrigação, mas é é o que vai definir se a nossa temporada foi perdida ou não, basicamente. É isso, né? Se a gente não conseguir esse título da Sul-Americana, vai... olhando em retrospecto, já que o brasileiro praticamente a gente já jogou a toalha, só vai lutar para não cair, né? E no máximo a Sul-Americana ali, talvez, é... vai ser uma temporada que vai ficar um gostinho meio amargo, assim, se a gente ficar pelo caminho na Sul-Americana. Então, são três jogos aí, dois contra o Atlético-Uniense, se a gente passar mais um jogo de final única que podem definir como vai ser lembrado 2022, do São Paulo, pelas futuras gerações, daqui a uns 4, 5 anos. Para a gente falar, ou então no final do ano, quando a gente fizer um episódio de balanço da temporada, esses três jogos, ou dois ou três jogos, né? depende do resultado, serão essenciais. Mas é isso, se você gosta de me ouvir falar, além do São Paulo, um pouquinho mais feliz lá no Meu Pia, eu tenho um podcast semanal sobre cultura pop, séries, filmes e afins, Toda semana tem episódio novo, então siga a gente nas redes sociais, podcastmiopia, no Twitter e no Instagram. Então é isso, lá eu tô bem mais feliz do que quando eu tô aqui falando São Paulo, lá eu falo de coisas que eu gosto e não me fazem sofrer, porque o São Paulo eu gosto, mas me faz sofrer bastante. É isso, até a próxima semana, obrigado pela gravação de hoje.
1: Boa, meu celular tá acabando a bateria, eu desliguei a câmera aqui para ver se consigo finalizar o programa. Vai, Maria, considerações finais.
2: Bom, é, como eu falei no começo do programa, um prazer estar aqui, mesmo que seja para falar de derrota, é, como a gente bem fala sempre, é a nossa terapia, então obrigada por mais um programa para quem acompanhou, para quem assistiu ao live, para quem tá ouvindo como podcast, e de considerações sinais, eu só queria pontuar uma coisa rapidinho, aliás, pontuar não, deixar um, um aviso que a gente não conseguiu comentar aqui no programa, é, para quem não está sabendo, a diretoria do São Paulo marcou novamente uma reunião para poder votar a, a proposta de reeleição da, da gestão atual, né, que é uma coisa que a gente falou muito no final do ano passado, da tentativa de, de golpe da diretoria do São Paulo, com todas aquelas propostas que, que eles tinham, e agora a ideia... Da, da diretoria é votar apenas a questão da reeleição como uma forma de né vamos votar só em uma coisa porque aí talvez a gente consiga passar por isso então deixa eu aviso aqui para os nossos ouvintes que fiquem atentos às notícias e tudo mais porque é importante acompanhar esses assuntos como a gente falou aqui várias vezes e bom também para quem quiser me acompanhar acompanha em outros lugares eu tenho um contra ataque para quem gosta de conteúdo sobre futebol mais relacionado a questões sociais. É, Ou contra-ataque em todas as redes sociais, em nosso podcast também, nosso Medium, só acompanhar por lá. E sou no Twitter como arroba MelSpider. E isso, gente, foi um prazer. A gente. Acho que o Beto caiu, ele falou que a bateria dele tava acabando. para quem não tá vendo a live, a, a... o usuário dele sumiu então a gente vai encerrar por aqui podemos encerrar, Leandro, mais alguma coisa a, a, a considerar?
0: não, é isso mesmo, né? o Beto ficou pelo caminho né? assim como vários pontos do São Paulo durante o campeonato <risos> obrigado por quem acompanhou a live e quem está acompanhando como podcast se Deus quiser, até a próxima semana é isso, tchau
2: <risos> tchau gente
0: o pior é que a gente não tem como encerrar a live né? é, esse é o melhor a... porque só o Beto <risos> vai conseguir fazer isso Será que se a gente só sair da, da janela vai encerrar ou vai ficar o,
2: o breu? Acho que vai, porque é, não tem tudo que fazer, né? Então é isso, gente. A gente então vai é ter isso. que encerrar aqui um no jeito manual. Tchau, Leandro.
0: Tchau, até mais.
2: <risos> Tchau, até mais.
1: Tivemos alguns probleminhas técnicos é, Mas é isso Torcedor Tricolor é, Esse foi mais um SPF Cash Conseguimos falar aí Da semana Semana dolorida para nós torcedores Mas Fé Isso nunca, nunca vai deixar de existir é, Não é à toa que somos o time da fé Então É bola para frente Até semana que vem Espero estarmos aqui para falar de vitórias, né? O São Paulo precisa voltar a vencer o Campeonato Brasileiro e vencer o jogo da semifinal da Sul-Americana. E o São Paulo conseguindo esses dois resultados positivos, vamos estar aqui felizes da vida, pulando de alegria. Então, é isso, queridos companheiros. O SPFCast fica por aqui. Eu, Beto Silva, que vos fala, te espero na próxima. Tamo junto. Fui.